0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne her, og jeg skal tale i dag. Og det er, jeg glæder mig til at være sammen om den her tekst. Den er spændende og lidt tricky, og vi skal prøve at se, hvad den kan sige til os. Jeg, personligt så ønsker jeg at kende Gud endnu mere. Jeg ønsker også, at mit indre må formes endnu mere af Gud. Og så tror jeg på, at Gud han vil mig det godt. At han faktisk elsker mig. Og jeg øver mig i min tillid til Gud, at den må vokse. Og at min tillid må udvide sig til endnu flere områder i mit liv. Og måske kan du genkende noget af det her, eller måske lyder det helt gak uanset så, uanset hvordan vi lige har det med Gud her til formiddag, uanset hvordan vi lige har det med os selv, så tror jeg på at Gud han vil os, han vil tale til os og han vil hjælpe os. Og i dag skal det handle om, at hvis vi vil lære Gud bedre at kende, hvis vi ønsker at Gud skal fylde endnu mere i vores liv, så bliver vi også nødt til at lære os selv bedre at kende. At vi sammen med Gud blive opmærksom på de ting, der bor i os, alle de smukke ting og gode ting, og også de svære ting. Og øh, jeg har bare noget, når jeg har gået og tænkt på det her til i dag, så har jeg bare lyst til at understrege, at det med, når vi lærer os selv bedre at kende i samspillet med Gud, så er det ikke, fordi vi skal gå i gang med en eller anden navlepilleri, og vi skal blive sådan selvoptaget, det er, som Søren Kiergaard også kalder indkroget i os selv, men det er sammen med Gud, vi lærer os selv bedre at kende. Det er en livslang proces, hvor vi bruger lige så meget tid på at se på Gud, som vi bruger på at se på os selv. Og det kan være, at du synes, at du egentlig har sådan okay styr på dit eget liv. Du har styr på dig selv, du kender dig selv. Og det øh, er dejligt, og det kan der jo også være noget at hvile i, og det kan også være noget sandhed i. Men, som vi skal kigge på i dag, så kalder Jesus os igen og igen og igen og igen til at følge ham med hele os. Han kalder os ud af vores issues og de riller, som vi hele tiden lander i. Og han kalder os ind i sandhedens smukke, friske lys. Og det er det, vi skal kigge på i dag. Så teksten, vi skal læse, er fra Markus' evangeliet. Markus' evangeliet, det er det korteste evangelie, det er det skarpeste, det er det fakta, ding, ding, ding. Værsgo, videre. Det er som om, han tager os fat i kravene og siger, forstår du, hvem Jesus er? Forstår du, hvem du selv er? Godt, afsted. Sådan har jeg en følelse af, når jeg læser Markus' Det kan du prøve at se, om du har det samme. Nå, vi skal læse fra Markus 10. Og det er historien om den rige unge mand. Da Jesus gik ud på vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for øh, forfra. Kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte: "Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Jesus svarede ham: "Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen en nemlig Gud." Du kender budene. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røv. Du må ikke begå røveri er din far og din mor. Han sagde: "Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom." Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: "Én ting mangler du. Gå hen og sæl alt hvad du har og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig." Men han blev nedslået. Han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhævende. Der så Jesus sammen omkring og sagde til sine disciple, Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige? Disciplene var rystet over hans ord, og Jesus sagde igen til dem, Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige? Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøj, end for en rig at komme ind i Guds rige. Men de blev endnu mere forfærdet og sagde til hinanden, Hvem kan så blive frelst? Og Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, til alting er muligt for Gud. Mange forskellige ting bliver der lige nævnt her. Tekst fyldt med alt muligt. Øh, for det første, vi kommer bare lige til at kigge på nogle forskellige ting, og så øh, tager vi den videre. Der bliver talt om, hvordan man kommer ind i Guds rige. Altså den unge mand taler ud fra en jødisk forståelse af, at der er en tid, der er nu, og så er der en tid, der kommer, når Messias kommer og genopretter verden. Og i vores kontekst i dag, så er det det samme som når vi taler om Guds rige. Altså der, hvor Gud er med sin kærlighed, fred, nåde, alt der er godt fra ham. Og vi taler også her i Vinjard, eller det gør man i mange kirker, men især også her, Øh, hvordan der er et, et allerede og et endnu ikke. Der er et rige, der er her nu, men det kommer endnu mere en dag. En dag, så skal mennesker, naturen, alt skal genoprettes. Der er ingen død, der er ingen smerte, men det evige liv i fællesskab med faderen. Og den unge mand, han spørger så, hvordan er det, jeg kan sikre mig, at jeg kommer med i dette rige, hvilket man som gjorde ved at blive ved at følge moseloven. Og Jesus han bruger så Moseloven her med de ti bud til at svare den unge mand. Og han bruger netop den her lov for at pointere, at det er værdien og ånden bagved, der er vigtig. Jesus han svarer ham ved at nævne næsten alle af de ti bud. På en eller anden måde så kan vi se, at Jesus godt ved, hvad det er, der er problemet her. Han nævner de ting, som han godt ved, den unge mand har styr på. Jesus han gemmer budet om ikke at have afguder og om begærlighed til sidst. Og efter den unge mand han har svaret, at han har fuldt alle de her nævnte bud, så fyldes Jesus af kærlighed til ham og siger. Man kan næsten, man kan næsten lige se Jesus stå der, fuld af kærlighed i øjnene og kalder den her unge mand til frihed, til overgivelse, til at løse sit greb om det, han holder så stramt fast på. Jesus siger til ham, en ting mangler du. Gå hen og selv alt, hvad du har og give det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Jesus ved godt, hvor det er, skoen trykker for den her unge mand. Jeg tror, at Jesus han har brug for at tydeliggøre og ændre definitionen, konteksten for nogle af de her bud. Fordi at den unge mand, han har helt sikkert øh, fulgt de her bud op til sin egen definition. Hvordan han selv lige har fortolket og defineret det. Men har han forstået ånden bag det er det, Jesus er ude efter. Og jeg tror ikke, jeg tror ikke, Jesus han gør det her, for at udstille manden, foran alle de mennesker, der står. Men jeg tror, han gør det for at kalde ham ud af hans kontrol, og optagethed af rigdom i hans liv. Jesus fyldes af kærlighed. Altså, man kan jo se det for sig, lige der, hvor han må tale en lidt hård sandhed ind, i mandens liv. Alt det, som næverne knyttes om, bliver tillagt større værdi, end det egentlig har. Og det er det, Jesus er ude efter at få os til at løsne grebet om. Alt det, som vores næver strammes om, der er så vigtigt for os. Alt det, vi så gerne vil have kontrol om, det er det, Jesus er ude efter at få os til bare lige at løsne grebet. Og jeg er gået og tænkt på her i ugen op til, hvad vil Jesus fuld af kærlighed, fuld af sandhed, hvad ville han sige til mig, hvis det var mig, der var den unge mand i historien? Hvad ville han nævne over for dig? Ikke ud af fordømmelse, men som et kald til frihed og et kald til overgivelse, til omvendelse. Hvad ville Jesus sige til dig? Hvis det var dig, der stod der. Da manden han er gået derfra, så siger Jesus, at det er lettere for en kamel at komme, ind gennem, en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme i Guds rige. Og vi skal ikke dvæle for meget ved det her, men der har, jeg har bare lige et par kommentarer til det. For hvad mener han egentlig med det? Er det at være rig det samme som at være ulydig mod Gud? Og man kan læse, at disciplinerne også er sådan rimelig forvirret over det her. står flere gange, at de er i chok og det kan man måske godt forstå, når man ser tilbage på, øh, som disciplene øh, gjorde, når de ser tilbage på nogle af de store øh, helte, de store figurer i den jødiske tradition og historie, så var det ikke som sådan rigdom, der var et problem. Josef, nej, kong David var en mand efter Guds hjerte, og han var rig. Kong Salomon var rig, og det var ikke som sådan rigdom, der var problemet. Så hvad er det, Jesus egentlig mener? Og hvis vi zoomer lidt ud, og ser på, hvad Jesus siger, og hvad der ellers står i Bibelen, så er det igen og igen det, der kommer op, forholdet til penge, der bliver problemet. Det er vores knyttede næver om vores penge og vores ressourcer, der bliver problematiseret. Det er altså den unge mands tilbageholdenhed og benægtelse, ikke benægtelse at han nægter at overgive sin penge til Guds vilje. Det er det, der er det store problem. Det er det, Jesus er ude efter. Han er ude efter, hvor, hvor, hvor stramt holder du fast på det her? Er du klar til at overgive det? Og når det er sagt, at det er forholdet til ens penge, så må vi også lige nævne, at vi kan altså ikke komme udenom, at Jesus taler utrolig meget om penge. Og han nævner flere gange, at penge og rigdom er udfordrende. Der er et ekstra ansvar, en ekstra opgave i at lade Gud lede sig, når man har mange ressourcer. Det kan man læse meget mere om. Timotheus kapitel 6, for eksempel. N.T. Wright, som er sådan en klog mand, forfatter, teolog, professor, han er, jeg tror, han har alle titler. Han kalder Jesu pointe for en tydelig og bevidst overdrivelse, som Jesus laver for at skærpe den her pointe over for disciplene, over for den unge mand og dem, der står og lytter. Jesus han er hele tiden i gang med at vende ting på hovedet. Han er hele tiden i gang igen og igen med at få os til at forstå, at i hans rige er ting anderledes. Han kommer med et nyt rige. Han kommer med en ny dagsorden, et nyt paradigme. En ny tankegang. Her i Guds rige, der er den første, den sidste og den sidste, den første. Her er den mindste, den største og den største, den mindste. Her skal du miste dit liv for at finde det. Her skal du opgive alt for at vinde alt. Og jeg tror, at Jesus han kalder på os gennem den her historie. Han vil, at vi skal forholde os til, hvad det er, vi ikke vil overgive. Hvad er det, som vi ikke vil lukke Jesus ind i i vores liv? Hvad er det, som vores næver knyttes om? Hvis vi vil lære Gud bedre at kende, så må vi blive opmærksom på, hvad det er, vi holder fast på i os. Hvad er det inde i os, der også holder os tilbage? Og den proces, det er en discipleskabsproces. Og det er en livsproces. Og det er som om, at Jesus insisterer på discipleskabet i historien her. Han siger, kom kom nu, følg mig. Jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Kom, lær dig selv at kende. Lad mig hjælpe dig til at blive opmærksom på dine skyggesider i livet. De ting der har der greb om dig. Hjælp. Lad mig hjælpe dig til at blive fri for det. Lad mig hjælpe dig til at komme af med de forsvarsmekanismer, der hele tiden blokerer for kærligheden og ærligheden hos dig selv og i dine relationer. Vi kan ikke, vi kan ikke komme uden om Jesu kald til os. Det kald, der lyder gennem evangeliet, alle evangelierne i Bibelen, gennem generationer, gennem historien. Kom og følg mig. Kom, tag dit kors op og følg mig. Bekend dine sønder. Få hjælp til at blive opmærksom på strategier i livet, der faktisk ikke er hjælpsomme. Lad at se dit sande jeg. Få øjnene op for det, hvor du lægger din tillid, din skatte og din tryghed steder, som ikke er hos Gud. Det her kom og følg mig, det ækker ned gennem historien. Gennem alle tider. Og vi må forholde os til spørgsmålet. Og vi må forholde os til vores svar. Hvad vil Jesus nævne i kærlighed, i omsorg over for dig? Hvis du var manden her i den her historie, hvilket område i dit liv er det, som du har brug for at følge Jesus mere i? Hvad er det for et område i dit liv, hvor du har brug for at løsne grebet? Om hvad knyttes dine næver? Her i løbet af ugen, der var jeg, fik jeg lov til at være med på sådan en Zoom-møde, øh, med en masse kloge, altså utrolig mange kloge mennesker på samme Zoom-møde, øh, og meget starstruck, øh, masse præster og sjælesørgere, teologer, forfattere og psykologer og alt sådan noget. Og så er der en i et oplæg, der siger sætningen, How you relate is how you relate. Altså måden du relaterer på, er måden du relaterer på. Sådan som du relaterer til Gud, er også sådan, du relaterer til andre. Sådan, som du relaterer til andre og dig selv, er også sådan, du relaterer til Gud. De ting, der hele tiden stopper dig, de ting, der hele tiden er udfordrende for dig i relationer til andre, er højst sandsynligt også nogle af de ting, der er udfordrende for dig i forhold til dig selv og i forhold til Gud. How you relate is how you relate og det her, det har jeg virkelig selv måtte kæmpe med og kæmpe sådan mig fri fra. Jeg kom til at tænke på en, en lidt voldsom tid, jeg havde i mit, min studietid. Der gik det på et tidspunkt op for mig, der på universitetet, at jeg gik og knyttede mine næver for at bruge det sprog og min fremtoning eller sådan andres tanker om mig. Og når jeg ser tilbage, så kan jeg se, at det var for at dække over en masse usikkerheder. Jeg forsøgte ligesom, så må jeg kontrollere det, jeg kan. Jeg kunne man ikke kontrollere mit indre og mine indre tanker. Så må jeg kontrollere det, jeg kan. Og det blev ligesom sådan, hvordan jeg fremstod. Det var vigtigt for mig, at jeg var en, der havde styr på tingene. En, som gjorde det kloge, tog de gode beslutninger, fremstod som en, der helt afslappet og naturligt havde styr på tingene. Det var meget well-crafted uh, image der. Og uh, det er jo selvfølgelig problematisk. Men det mere problematiske opstod, da jeg opdagede, hvordan at den måde, jeg faktisk forholdt mig, uh, både til mig selv, men også til andre, endte også med, eller var også den måde, jeg forholdt mig til Gud. At det smittede af på mit Guds forhold. Jeg havde virkelig svært ved at være ærlig over for Gud. Jeg havde svært ved at kende, at jeg jo ikke vidste noget, jeg ikke havde styr på noget, og jeg egentlig bare var usikker. Jeg havde virkelig svært ved at være ærlig over for Gud. Fordi jeg heller ikke var ærlig over for mig selv og folk omkring. Og øh, det gik jeg jo sidde lidt med, og øh, eksamensperioden kom, og det var, gik helt galt. Og så heldigvis var jeg til en her herinde, hvor jeg så gik til forbøn. Øh, samme uge, som jeg havde sådan en total øh, jeg ved ikke om det blackout men sådan klappen gik ned til en mundtlig eksamen noget af det mest pinlige øh, jeg ved det var meget ydmygende oplevelse og øh, total maskefald øh, nå, men så gik jeg op til forbund, øh, og jeg var sikker på, at jeg var på vej til at få en depression og jeg kunne bare øh, da jeg stod der, så kunne jeg beskrive mig selv som en tom skald og jeg var ikke sikker på, hvad der var i indhold indenunder og hende, der bad for mig, hun delte et ord med mig, at jeg skulle begynde at kigge lidt mere på Jesus. Nej, kigge lidt mindre på mig selv, og lidt i stedet for at kigge på Jesus. Og jeg tror virkelig, at det var Jesus, der talte gennem hende. Det var som om, at nogen åbnede et vindue i mit indre, og jeg sådan, Aha, der er en anden vej. Der er en vej ud af det her. Og selvom det var en lang proces, der startede den sommer med at smide facaden og lære at være ærlig om, at jeg virkelig ikke havde styr på mit liv, så mødte jeg friheden i langsomt at løsne grebet. I at kigge på Jesus, mens jeg tog nogle skridt i ærlighed over for mig selv og Gud og mine venner. Og det ændrede øh, mit forhold til Gud markant. Det forvandlede langsomt, men sikkert også mit forhold til mig selv og folk omkring mig. Jeg kunne virkelig mærke, hvordan jeg havde brug for ærligheden. Jeg havde brug for, at Gud viste mig. Hvad det var i mig, jeg holdt fast på. Jeg kunne slippe det, og lige pludselig, så var der frisk luft. Både til Gud, til mig og til mine venner. Hvad har du brug for frihed fra? Det er jo meget muligt, at noget helt andet. Men hvad er det for dig, der bliver ved med at blokere? Hvad er det, der bliver ved med at køre rundt i rillen af? Hvad er det, du holder så godt fast på? Og jeg skal have et citat her fra David Benner, som jeg bare synes er virkelig godt. Okay. Hver gang jeg våger at møde Gud i min synd og skams sårbarhed, bliver dette kendskab styrket. Hver gang jeg prøver at forskynde mig selv og vise Gud min bedste side, bliver kendskabet svækket. Jeg lærer kun Guds betingeløse og radikale, og enorme kærlighed til mig at kende, når jeg våger at nærme mig ham, præcis som jeg er. Jo mere jeg har modet til at nærme mig Gud ud fra dette svage udgangspunkt, jo mere vil jeg også forstå, at jeg virkelig er dybt elsket af Gud. Og jo dybere jeg lærer denne kærlighed at kende, jo nemmere vil det også være for mig at stole på den, ligesom Kristus gjorde. At foretrække Guds vilje frem for min egen. Jo dybere jeg lærer denne kærlighed at kende, jo nemmere vil det også være at stole på den. Vi har brug for at møde Gud i virkeligheden. I det virkelige udgangspunkt. Og som det er tilfældet med den rige mand fra teksten her, og som det også er tilfældet for den samaritanske kvinde ved brønden fra Johannes 4, så begynder åbenbaringen som regel med, at Gud åbenbarer os selv for os at Gud viser os, hvad det er. Hvem det er, vi er. Hvordan han har skabt os. Hvordan han havde tænkt, ting skulle være. Hvordan han kan hjælpe os med at bryde fri af alle de ting, vi går og holder så godt fast i. Nogle gange er det øh, ideer, vi selv har om os selv. Nogle gange er det nogle materielle ting, der giver os tryghed. Nogle gange er det nogle Øh, ting folk har talt over os som vi simpelthen ikke kan slippe som vi har taget ind som sandhed vi har alle mulige forskellige ting vi holder fast i Jesus han kender os og han taler sin sandhed til os fuld af kærlighed og fuld af frihed det smukke friske frihed så lad os skal vi ikke be bede sammen for vi har brug vi har brug for Gud. Vi er ikke rejse op. Lad os, øh... ja, lad os be, men også vende os mod Gud. Sige, kom Helligånd. Sige, Gud må du vise mig mere af, hvem jeg er. Både det smukke og det brutte Og nogle gange kan vi godt snakke om det her med at give, ting, give slip på ting. Og det er jo ikke fordi, at bare fordi det er noget, der betyder noget for os, så må vi ikke holde fast på det. Men det handler om at løsne grebet. Det handler om at være klar til, Gud, hvad siger du til mig? Hvad er det, du leder mig til? Hvem er det, du siger, jeg er? Så vi skal bede for os, der er brug for at overgive mere af os selv til Gud. Du ved selv, måske kan du mærke Guds prikken til dig. Hvad det er, du knytter nævrende om. De ting, principper, sandheder, du holder fast i. Endnu mere end din tillid til Gud. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.